0: Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Alors, dans notre calendrier de l'Avent, aujourd'hui, on met ce très beau livre. C'est une plongée magnifique au cœur de la Nouvelle Vague, avec
2: le photographe, grâce au photographe Raymond Costier. Raymond Cochetier, qui est celui qui a sans doute le mieux et le plus documenté les films de la Nouvelle Vague. Il était photographe de plateau, mais avant cela, il a été reporter, notamment au Vietnam, en Indochine et dans la, et dans la région. C'est peut-être cette expérience qui lui a donné ce regard sur euh, ces scènes de tournage en en coulisses euh, lorsque les acteurs travaillent mais aussi pendant qu'ils travaillent ce regard si euh, spontané et si juste dans le, le saisissement de l'instant.
1: Mais oui, c'est, c'est même une rupture hein, avec euh, le, la tradition de la, de la photographie de plateau. Lui, vraiment, il intervient, il, il vole des photos, il intervient vraiment en reporter et presque parfois en paparazzi. Alors, ils sont tous là. Hein. Jean Seberg, Jean-Pierre Léo, Jeanne Moreau, Jean-Paul Belmondo, Anna Karine, Atrufo, Godard, Demi, Adieu Philippine, Julie Jim, Pierre Olfou, ils sont tous là et on, on les retrouve comme de vieux amis.
2: Oui, et vous vous connaissez les, les photos hein, de Raymond Cochtier, euh, ces photos ultra célèbres, notamment celles de, de Jean-Paul Memondo et Jean euh, Siberg sur les champs élysées pendant le tournage de, de Abou de Souffle, parce que oui, c'est lui qui a été embauché euh, par Jean-Luc Godard pour documenter ce tournage d'About de Souffle. On voit d'ailleurs Godard Belmondo et Cybergo Café alors que Godard retravaille apparemment le, le scénario de son film, il le faisait au, au jour le jour euh, les photos de Jean-Pierre Léo sur Baiser Volé vous allez retomber amoureux de Jean Anna Karina Jeanne Moreau, retomber amoureux des deux JP aussi, Jean-Paul Belmondo et Jean-Pierre Léo il, il réussit, Raymond Cochetier, cette performance de, de restituer toute la pétillance, euh, l'énergie, la circulation des regards, la jeunesse et il crée de véritables icônes. Et
1: ajoutons que c'est une très belle édition, hein. les photos sont pleines pages, noir et blanc. C'est un beau cadeau à faire à un amoureux du cinéma, à un amoureux de la photo, une amoureuse bien sûr, euh, aux éditions Hugo Images, ça s'appelle La Nouvelle Vague et ce sont les photos de Raymond Cochetier.
0: Les matins de jazz.
1: Alors dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui, il va y avoir deux cadeaux dont tant dématérialisé pour entendre cette voix
2: transpiration de la moustache. Ça m'est arrivé la première fois que j'ai entendu voilà, une, une jeune fille chanter Fever en claquant des doigts à contre-temps. J'étais très embêté. J'ai, j'ai compris que c'était là que ça se passait. Mon corps émotionnel est sur ma moustache.
1: Voilà, vous l'avez reconnu évidemment avec sa moustache qui transpire lorsqu'il entend une chanteuse. C'est André Manoukian qui est à l'honneur dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui.
2: Pour son seul en scène, les notes qui s'aiment qu'il va donner donc le 22 janvier prochain au Casino Barrière de Lille. Et André Manoukian qui qui, sur scène, à son piano, nous raconte une certaine histoire de la musique, son histoire de la musique totalement subjective. Comme vous le connaissez, André Manoukian. Il nous parle des chanteuses, donc, qui lui font transpirer la moustache, mais aussi de l'improvisation de Jean-Seb, Jean-Sébastien Bach. Ou encore, euh, il nous explique pourquoi les chanteurs à la voix aiguë affolent les filles.
1: Peut-être parce que ce sont des divinités.
2: Ce sont des divinités, pour moi, c'est c'est entre Dieu et les hommes entre les hommes et Dieu plutôt et une chanteuse n'a pas de sexe effectivement C'est une, encore une fois c'est un intercesseur entre, déjà chez les égyptiens de l'antiquité, si vous avez cinq minutes <rire> on s'adressait aux dieux en chantant, donc voilà, ce sont nos intermédiaires entre le monde spirituel et nous
1: voilà donc André Manoukian avec un extrait de, de ces matins de jazz qu'il avait passé avec nous allez voir ce spectacle hein, si vous pouvez Ouf, offrez-le donc c'est pour le 22 janvier, ça fera un joli cadeau de Noël. C'est vraiment quasiment deux heures délicieuses qu'on passe en musique parce que en plus de nous apprendre l'histoire de la musique à sa manière et aussi son histoire personnelle, André Manoukian joue des extraits de ses albums précédents et aussi de son nouvel album Anouche. C'est vraiment un très très beau cadeau pour toute la famille. Ça marche enfin, à partir de l'adolescence on va dire.
2: Les notes qui s'aiment c'est donc le titre de ce solo en scène qu'André Manoukian, à Manoukian donnera le 22 janvier prochain à Lille au Casino Barrière.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et on se plonge tout de suite dans une expo assez fabuleuse qu'on peut voir en ce moment à la BNF à Paris, la Bibliothèque nationale de France. Expo de la peintre, dessinatrice, graveuse. Etc. Françoise Petrovitch, elle s'intitule Derrière les paupières.
2: Et euh, cette exposition plonge les visiteurs au cœur de l'univers donc de Françoise Petrovitch, celui de l'enfance, de l'adolescence, de l'intimité, de la féminité aussi, à travers l'analyse de pièces emblématiques de son œuvre. Donc, vous l'avez dit, l'or, estampes, livre, livre d'artistes également, dessins, croquis, œuvres anciennes ou très récentes, parfois inédites, avec des, des formats et des techniques variées. Une exposition qui euh, est construite en, en trois temps, en trois atmosphères.
0: L'expression, elle s'ouvre sur les images plus muettes. Et puis après, il y a comme une, on, on va parler de, des figures d'adolescents, de l'animalité aussi. Tout s'y passe à l'envers. Il y a des choses un peu inversées. D'ailleurs, la, la gravure est un art qu'on grave à l'envers. Donc ça, ça m'intéressait aussi d'avoir un titre comme celui-ci. Et puis la dernière section... C'est plutôt le, le bruit du monde, c'est-à-dire toutes tout les travaux où, j'ai, où il y a plus une dimension collective avec un rapport à la réalité dans l'échange qui va s'exprimer avec des mots, avec des mots entendus à la radio, avec des livres, avec des, des paroles. Voilà, Françoise Petrovitch, c'est un très beau travail,
1: hein, un très bel univers que celui de Françoise Petrovitch, qui est mystérieux, poétique et toujours terriblement humain. « Derrière les paupières », c'est le titre de la première partie et c'est aussi le titre de cette exposition, donc à voir en ce moment à la BNF à Paris, c'est jusqu'à fin janvier. Les Matins de Jazz
0: Polka Chaque photo a son histoire.
1: Et on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine. Alors ce soir, Dimitri, c'est une grosse affiche au Qatar avec le match France-Maroc très attendu. Et ce matin, Dimitri, vous revenez sur une photo qui justement était prise lors de cette Coupe du Monde au Qatar. C'est la sélection de Polka Magazine.
3: C'est un plan serré, un plan serré dont on va vous parler aujourd'hui. C'est un plan serré dans les tribunes du stade Ahmad Bin Ali de Doha. Il y a deux supporters, un homme et une femme côte à côte. À droite de la photo, la femme présente un regard grave, grave, grave de douleur. Sur son visage, un maquillage qui fait froid dans le dos. De ses yeux humides coulent des larmes rouges, comme une rivière de sang sur les joues de son visage. Ses cheveux aussi sont rouges. Sertis d'un serre-tête blanc immaculé, la, la, le contraste est vraiment saisissant. Sur son front, à cette femme, eh bien, est peint euh, comme sur les joues de l'homme à ses côtés, le mot Iran. En place de la lettre A, le dessin d'un cœur aux couleurs nationales iraniennes, vert, blanc et rouge. » La jeune femme brandit devant elle le maillot, un maillot blanc floqué en lettres rouges au nom de Massa Amini. Massa Amini avec le chiffre 22. Massa Amini, c'est le nom de cette étudiante iranienne qui est morte le 16 septembre dernier après sa détention par la police des mœurs qui l'avait arrêtée pour un voile mal porté dans les rues de Téhéran. Massa Amini est devenue une figure emblématique du mouvement de la révolte contre le régime des Mollahs. Et 22, ce n'est pas le chiffre du maillot du meilleur joueur de l'équipe nationale iranienne non 22 c'était l'âge de Massaamini le jour de sa mort l'homme derrière la supportrice que l'on pourrait appeler plutôt une manifestante et eh bien l'homme porte un drapeau iranien avec le slogan femme vie liberté écrit en anglais woman life freedom
1: alors ce duo a été exclu des tribunes mais euh, on a vu d'autres euh, mouvements de supporters lors de cette euh, Coupe du Monde d'autres mouvements en hommage euh, ou en référence à la mort de Massa Amini
3: Oui, beaucoup d'autres supporters iraniens et des manifestants en sont venus utiliser cette, cette tribune qui est la, la Coupe du Monde pour exprimer leur, leur révolte et, et leur soutien au peuple iranien. On essayé de rentrer dans les tribunes avec des, des, des t-shirts euh, et donc toujours jouer avec les forces de sécurité euh, qataris. Mais voilà, à l'image aussi, sur scène, et eh bien au, sur scène, quand je dirais, c'est au milieu du stade, les, les footballeurs, et ça c'est rare, les footballeurs iraniens eux-mêmes avaient refusé de, de chanter l'hymne national. Alors là, sur la, la photo dont on vous a, on vous a parlé, et eh bien c'était euh, un match contre le, le Pays de Galles le 25 novembre, sur cette photo de, de Baptiste Fernandez pour l'agence Sport, Et là, on voit bien, à travers l'image, que la planète foot, et eh bien aussi, est la planète de la révolte, le moyen d'exprimer ses colères par l'image, Au moment d'un événement mondial, le courage des femmes et des hommes iraniens se sont exprimés, là aussi, sans frontières.
1: La sélection photo de Polka Magazine, commentée aujourd'hui par Dimitri Beck.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Et alors donc c'est la période où on va rouvrir notre fenêtre du jour du calendrier de l'avant des matins de jazz avec vous, Dimitri Beck, arrêtez de toucher votre micro, ça s'entend. <rire> Dimitri, vous nous proposez une sélection photo et, et ça commence à, à pas cher. Ça commence à,
3: euh, pas cher exactement. Alors déjà un petit focus parce que c'est on cherche toujours des cadeaux de Noël et parfois des petites choses simples. L'album photo d'RSF de par Brassa et sans photo pour la liberté de la presse, c'est à l'occasion des, des 30 ans de, de cet album photo. Et bien c'est donc Brassailles, ce grand photographe de Paris, maître de la nuit et arpenteur de la capitale française que l'on retrouve, voilà, qui est disponible en kiosque au prix de 12,50 euros. Et effectivement, nous avons plein de petits conseils, plein d'endroits pour, pour vous retrouver au Bon Marché. On a, le Bon Marché nous a invités, ils fêtent leurs 170 ans et nous, très modestement, nous fêtons nos 15 ans euh, au Bon Marché euh, cette année. Alors, euh, ben bah voilà, euh, pour 15 ans, donc euh, 15 photographes où on a différentes offres, on a des livres, euh, des t-shirts avec Elliot et Ruth, vous savez, c'était un fan de chien et, et, et plein d'autres choses à découvrir.
1: Donc ça, c'est euh, des cadeaux pour toutes les bourses, ça peut commencer C'est effectivement avec le t-shirt. Et puis, il y a des photos aussi, et notamment, les photos jazz de Jean-Pierre Leloir, qu'on a pu voir au TSF Jazz Chantilly, dans l'exposition que vous aviez proposée, Polka.
3: Absolument, Jean-Pierre Leloire. Hein. Exactement, Jean-Pierre Leloire, photographe de jazz incontournable. Et eh bien, vous pouvez en retrouver chez nous. On a des tirages modernes de de, de nombreuses séries. Il y a Miles Davis euh, avant un concert à la salle Playel à Paris en novembre 1956. Il est Miles Davis encore aux côtés de Kenny Clark au Club Saint-Germain. On retrouve aussi un très beau portrait d'Ella Fitzgerald à Paris en mai 1959. Chet Baker et sa trompette, bien évidemment. Tout ça, sont des très beaux tirages de Jean-Pierre Leloire Peut, qu'on peut retrouver aux côtés d'autres photographes. Alors, pour les amateurs, eh bien, il y a le nom d'Eliot Erwitt, que, dont je parlais tout à l'heure. On retrouve des livres euh, de, de William Klein, bien évidemment, qui est décédé le, le 17 septembre dernier. C'est une autre manière aussi pour nous de lui rendre hommage. On a également euh, des livres de, d'Alexander Gronski, de Philippe Chancel, euh, des gens moins connus comme Guillaume Lavru et Stéphanie Davilma. Et puis des très belles séries de Daido Moriyama à sérigraphie, donc à 160 euros c'est vraiment très très beau, un petit clin d'œil pour les amateurs de, de piano aussi et eh bien il y a une signature, dédicace avec Vincent Delerme qui signe son, son, son dernier livre, euh, Demain chez nous, donc au Beaumarchais oui. 17h30 à 19h.
1: On précise qu'il est invité parce qu'il est photographe en plus d'être chanteur. Absolument. Donc, Le Bon Marché euh, invite Paul c'est jusqu'à quand C'est jusqu'à Noël
3: C'est jusqu'à Noël et j'allais oublier, les 7 merveilles de Steve McCurry bah, à 450 euros cette photo que nous avons avons choisi avec lui euh, que donc ce sont des tirages signés, numérotés. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui viennent nous rendre au, 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 visite au, au Bon Marché nous, nous rappellent cette extraordinaire exposition au musée Mayol qui a deux pas du Bon Marché, qu'ils ont vu toute l'année dernière. Et bien là, ils peuvent retrouver cette photo extraite de cette très belle exposition. Voilà là, son vous trouverez travail.
1: Le, le détail sur le site de Polka. Merci, Dimitri Beck de Polka Magazine.
0: Polka chaque photo a son histoire 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: C'est une belle expo à voir en ce moment à la BNF à la bibliothèque, bibliothèque François Mitterrand de la peintre et dessinatrice Françoise Petrovitch, ça s'appelle Derrière les paupières.
2: Avec des estampes, des livres d'artistes, des dessins, des croquis, des œuvres anciennes ou très récentes et même parfois inédites, qui explorent donc les thèmes centraux de l'œuvre de Françoise Petrovitch l'enfance, l'adolescence, la féminité, l'intimité. Une exposition qui se décompose en trois temps.
1: Alors, la première partie a donné son titre à l'exposition « Derrière les paupières » et elle est basée sur l'imaginaire et l'intériorité. Ensuite, tout s'y passe à l'envers. Elle nous en a parlé un petit peu plus tôt dans « Les matins de jazz » qui met en avant l'adolescence avec ses ses ambivalences, ses tensions. C'est une période qui la passionne. Et puis il y a, et là c'est nous qui sommes encore plus passionnés, euh, cette troisième partie, Entendre les bruits du monde, qui présente un projet de Françoise Petrovitch, qui a 20 ans maintenant, ça s'appelle Radio Petrovitch.
0: Radio Petrovitch, c'était en 2000, j'avais envie... Euh... De faire quelque chose pour passer, euh, pour passer à l'an 2000. On en parlait beaucoup, une espèce de bug qui allait arriver. Enfin. Et, et moi, j'écoute la radio, mais je, je dessine enfin, en travaillant. Et on, la radio, on écoute, mais on ne participe pas. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée comme ça de, d'entendre des conversations, mais de jamais euh, être dans ces conversations. Alors, j'ai voulu juste dessiner ce que j'entendais, c'est-à-dire une espèce de, bah, un petit dessin qui dit « voilà, j'ai entendu ». donc j'ai enregistré la première info que j'entendais le matin sans la connaître euh, voilà il n'y euh, avait pas d'ordi, hein, on enregistrait avec les, petits, euh, les petites cassettes donc j'enregistrais la première info, je faisais un dessin qui était euh, donc un moment de collectif, comme ça le bruit du monde et dans ma journée je faisais un, un autre dessin qui était un petit peu mon, ma vie, quoi, le journal intime, le, le côté plus privé. Voilà, c'est une artiste passionnante, Françoise
1: Petrovitch, très humaine, très généreuse. Et cette exposition est à son image.
2: Et ça s'appelle « Derrière les paupières » et c'est à voir à la BNF, donc Bibliothèque nationale de France. François Mitterrand jusqu'au 29 janvier.
0: Les matins de jazz.